0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Donc euh, Olivier de Sajan, euh, tu es euh, General Manager de China Merchant Colisee. Donc en fait, euh, General Manager de Colisee euh, en Chine qui est un des leaders des solutions pour personnes âgées en Europe, avec des maisons de retraite et bien plus encore. Tu vas nous décrire ça en détail. Et tu représentes aussi la JV avec une grosse entreprise d'État chinoise, China Merchant. Euh, on échange aujourd'hui. Donc Je suis aujourd'hui à Hong Kong, on échange depuis Shenzhen. On est géographiquement tout proche, mais une, la frontière est fermée à cause du Covid. Donc, on fait ça sur Zoom. Mais très heureux de faire connaissance. Et pour pour commencer, je vais te te demander de te de, de te présenter brièvement et de nous dire en en quelques mots qu'est-ce que c'est l'activité de Colisée et de Colisée China Merchant en Chine.
1: Merci. Bah, tout d'abord, effectivement, bonjour Raphaël et c'est un, un plaisir d'échanger avec toi. Et bien dommage que nous soyons pas en face à face malgré que nous soyons très proches physiquement. Euh, donc alors, Colisée est un, un des leaders européens dans la gestion de solutions pour personnes âgées. On a plus de 300 maisons de retraite en Europe et on a aujourd'hui en Chine deux maisons de retraite. Euh, Colisée, c'est aussi la gestion de soins à domicile à travers une société Onela et aussi la gestion d'appartements seniors. Donc C'est une, une, une prise en charge transversale de tous les types ou tous les profils de personnes âgées euh, en Europe avec une présence en Espagne, en, en France, en Belgique, en Italie euh, et aussi en Chine via euh, sa John Venture qui est une euh, co-entreprise qui est née en 2013 euh, et qui aujourd'hui gère deux établissements, l'un à Canton, l'un à Shenzhen avec comme objectif de développer euh, une prise en charge médicalisée euh, des personnes âgées euh, avec une expertise internationale.
0: Ok, très clair, très bien. Euh, on va on va reprendre un peu ton, ton parcours pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Euh, je crois comprendre que tu as, as un parcours assez riche et que tu as eu des, des casquettes assez différentes. Euh, J'avoue que j'ai pas encore compris totalement la, la logique, donc je vais découvrir ça avec les auditeurs. Euh, donc, tu, tu as commencé en étant entraîneur de basket, c'est ça, si je me trompe pas alors, euh, effectivement, je, je, je symbolise le, le, le profil vraiment
1: atypique euh, et après, on pourra essayer de, de trouver la logique sous-jacente à toutes ces évolutions. Euh, mais c'est vrai que le, le point de départ, ce fut le, le sport où j'ai été euh, entraîneur de basket professionnel avec la gestion de, de jeunes de haut niveau, au niveau euh, championnat de France et euh, ce fut dans un club qui, euh, qui est Nanterre. Euh, la GSFN Nanterre, où j'ai pendant 10 ans euh, géré des jeunes dans le cadre de ce qu'on appelle un peu de la préformation au niveau, c'est-à-dire c'était des cadets, donc des jeunes de 16 à 18 ans. Au bout de. Euh, en fait, nous étions en fin de cycle avec un certain nombre de jeunes qui devaient partir soit aux États-Unis ou soit basculer pro. Il y a eu plus réellement de générations. J'ai repris mes études en faisant un master à l'ESSEC, ce qui m'a permis de basculer dans. Euh, le consulting dans un cabinet de conseil euh, qui avait pour but d'accompagner des fédérations et des clubs professionnels dans le domaine du sport, euh, notamment euh, la fédération de tennis, de handball ou des, des clubs professionnels pour les amener à définir et à élaborer leur stratégie marketing, leur stratégie client et donc j'ai eu cette seconde vie euh, dans euh, le marketing sportif. Au bout de, encore d'un deuxième cycle d'à peu près sept ans, c'est très bouddhiste, euh, j'ai euh, voulu toujours repenser mes compétences et euh, faire un petit peu un tour de toutes mes expériences et de capitaliser sur ces expériences. J'ai fait un, un exécutif MBA à Dauphine qui m'a amené à rentrer dans une institution financière qui était Fortis Commercial Finance qui malheureusement pour, pour moi, ou heureusement eu, au regard de ma carrière, euh, a été racheté très rapidement par euh, la banque euh, BNP, BNP Factor. Et, et donc, j'ai euh, profité bah, finalement de cette transition pour venir en Chine où j'ai euh, commencé par euh, être euh, à moitié chasseur de tête et monter un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises pour entrer sur le marché euh, chinois et c'est comme ça que j'ai réalisé ma première mission, en tout cas une mission pour le groupe Colisée, ce qui m'a amené dans un second temps à être recruté à temps plein pour ce groupe.
0: D'accord. Donc beaucoup de beaucoup de choses là déjà, euh, mais t'es passé très rapidement donc sur l'arrivée en Chine. Euh, comment, enfin, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de de venir en Chine Quand t'as commencé, donc t'étais en mode entrepreneur ou consultant à ton compte en fait. Enfin, tu peux nous expliquer un peu euh, plus cette transition euh,
1: en fait, lorsque j'étais chez Transfert, qui était le cabinet de conseil dans le domaine du sport, on a eu deux missions dans le cadre de la préparation des Olympiques de Pékin. Et donc, je suis venu en Chine pour préparer un certain un certain nombre de choses. Et puis, donc, j'ai découvert le pays et j'ai été fasciné par finalement cette transformation sociale, sociétale, ce bouillonnement business. Et donc, j'ai Lorsqu'il y a eu cette rupture chez Fortis Commercial Finance, cette institution financière et qui avait finalement une forme d'inertie à attendre, ce qui est le cas dans toute acquisition, je me suis dit, tentons une expérience en chine. J'avais un certain nombre de contacts et d'amis et donc, voilà, j'avais devant moi plusieurs mois pour pouvoir construire la bonne histoire, développer le bon business model ou la bonne activité, ce qui m'a amené très vite à à réfléchir sur comment accompagner au mieux euh, les entreprises françaises qui veulent rentrer sur ce territoire.
0: Donc, tu es, es arrivé en Chine à travers les JO, euh, les JO de Pékin, donc c'est 2008 en fait, euh, ça, devait, ça devait être non, assez, euh, assez impressionnant.
1: Non, non, l'expérience, euh, euh, mes, euh, mes premières relations d'amour avec la Chine, c'était 2007-2008 et je suis venu euh, définitivement en Chine en 2011. Donc c'est c'est un cheminement. C'est lorsqu'il y a eu finalement cette cette acquisition par BNP de Fortis que j'ai pris le parti de, de de faire le jump, sachant que j'avais voyagé régulièrement en Chine entre 2007 et, et 2011 par par plaisir, par appétence pour la culture, par une volonté d'apprendre la langue, etc.
0: D'accord, donc tu connaissais déjà un peu la Chine. J'allais dire que enfin moi moi j'ai vu les JO à Pékin en tant que en tant que spectateur, J'habite à Pékin à l'époque et c'est vrai que la, la Chine a mis un peu les petits plats dans les grands pour c'était un peu l'annonce de la Chine au monde que voilà que la, la Chine arrivait comme comme superpuissance. Donc euh, je sais pas si toi professionnellement tu t'es retrouvé sur des projets un peu démesurés, enfin comment comment ça s'est passé
1: bah, moi j'avais j'avais une mission qui était le la fête des tennis où on était, on a toujours accompagné les, les athlètes de haut niveau, donc on était là pour suivre les athlètes de haut niveau avec euh, psychologues et autres. C'était la, c'était une des fonctions de notre agence, c'est d'avoir un accompagnement sur la, les athlètes de haut niveau. Et puis j'ai accompagné un ami qui est devenu depuis, euh, euh, qui est devenu assez important aujourd'hui en, en France avec la, la gestion de la de Paris 2024 qui était Tony, Tony Estanguet donc on a suivi on était un peu le, le, dans le team de, de Tony Estanguet et malheureusement ça s'est pas très, très bien passé à Pékin donc euh, j'ai vu effectivement les Jeux Olympiques de l'intérieur
0: d'accord ok et donc ensuite, euh, donc c'est une, une activité de consultant sur du, du recrutement, c'est ça. Donc euh, grosse activité en Chine, quoi. Enfin c'est euh, tout ce qui est euh, rétention de de ses employés RH. C'est un, un sujet récurrent sur le podcast. Les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise euh, nous en parlent souvent. Donc j'imagine que sur le côté, euh, voilà, si, 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 le, si les staffs bougent beaucoup, bah, j'imagine que sur le côté recrutement, ça va être aussi une activité assez euh, euh, assez assez riche. Euh, voilà. Oui et
1: non parce que oui et non parce que euh, euh, les chasseurs de têtes sont principalement en train de cibler les gros euh, les gros profils c'est-à-dire les CEO ou les les, euh, les chefs de département et, euh, et principalement pour des, des boîtes internationales et donc moins françaises et c'est vrai que depuis 2008 2009 euh, il n'y a pas forcément de grosses rotations ou de gros recrutements donc c'était plutôt finalement euh, pas, pas une très, très grande activité, euh, pour, être très, pour être très transparent. Là où c'était beaucoup plus euh, sexy, c'était de réfléchir comment accompagner euh, les groupes à rentrer sur le marché chinois. Maintenant, euh, le sujet RH c'est effectivement un sujet très, très central. Euh, c'est vraiment la problématique de la gestion en Chine. moi moins, Pour revenir sur ma fonction d'aide-hunter, j'étais moins affecté parce qu'on était en train de basculer sur la gestion à tout prix par euh, des groupes internationaux des étrangers à du recrutement plutôt local et, et peut-être qualitativement moins, moins, moins
0: élevé. Mm -hmm. Ok, et donc en fait donc Colisée, donc tu as commencé à travailler avec Colisée en tant que consultant, c'est une approche assez classique, tu n'es pas aussi le, le premier de mes invités euh, qui a eu ce, ce type d'opportunité de commencer à, à travailler avec une entreprise en, en, en mode consultant et ensuite de devenir GM de cette entreprise en l'aidant à se développer dans le pays euh, donc, comment ça s'est passé Donc C'était sur du recrutement que t'étais étais au début C'était sur quelle fonction euh non.
1: Non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite été mis en relation avec euh, Colisée qui cherchait absolument à, à recruter un responsable. Et euh, sur les premiers mois, euh, la, la question était de savoir euh, comment arriver à signer des partenariats avec des acteurs locaux. Donc, je pas du tout sur la logique euh, RH, j'étais sur une logique... Euh, euh, signer des, des euh, avec des partenaires des euh, opportunités de euh, John Venture et autres. Mmh. Donc ça, ça a été euh, une phase un petit peu assez, assez rapide et puis très vite, bah, voilà, on, on m'a confié la responsabilité de closer les deals avec euh, ces euh, partenaires chinois et là, en tant que salarié, de Colisée.
0: D'accord. Donc, Colisée à l'époque, que, que, quelle activité avait Colisée sur la Chine et comment ça s'est passé le, le début du développement la
1: Colisée en Chine avait une représentante, c'est-à-dire en gros une, une secrétaire qui, tenait, qui gérait le bureau de représentation avec comme mission finalement d'organiser les voyages des, des responsables français qui venaient avec l'espoir de pouvoir signer des deals avec de grandes entreprises chinoises simplement avec une présence en Chine de, de, de 15 jours tous les trimestres. Et on sait très bien que la difficulté pour signer euh, un contrat en Chine, c'est de répondre à l'urgence, répondre aux attentes quasiment heures sur 24 à, à ces entreprises chinoises. D'où le fait qu'il fallait très vite, et ça Colisée a eu l'intelligence très vite, de recruter quelqu'un corporate qui pouvait faire face à toutes ces demandes et pouvoir avancer dans les négociations de ces deals.
0: D'accord. Et pourquoi la Chine, en fait Donc, Colisée, tu nous as décrit un peu la présence européenne de Colisée, mais la Chine semble s'être imposée comme une évidence pour le groupe à l'époque. C'était quoi la logique
1: Je pense que le président fondateur de Colisée, M. Pétécheney, avait tout d'abord une passion pour la Chine, et deuxièmement, il avait une vision, et il était l'un des premiers... Euh, européen à avoir compris que la Chine allait avoir un vrai besoin dans la gestion de, de la vie, du vieillissement de la population chinoise. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de compétences, un manque de solutions et qu'effectivement, les Français qui sont euh, leaders du marché européen avaient réellement des opportunités à, à développer sur, sur ce pays. Donc, il l'a compris très vite. Euh, il y a une présence de colisée très tôt euh, en Chine avec un bureau de représentation, mais c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps avant de trouver le bon modèle, de trouver le bon partenaire. Euh, et c'est d'autant plus difficile quand la présence de, des gens qui négocient sont en France et euh, la partie chinoise est évidemment bien en Chine. Donc, c'est pour ça que mon recrutement est, est devenu une évidence.
0: Et le, le côté partenaire, en fait, c'est une, une obligation légale ou c'était juste stratégiquement, vous aviez décidé qu'il fait un partenaire
1: Par définition, notre industrie, on peut la comparer à l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est dans l'actif immobilier, avec aussi le terrain, c'est un investissement qui est lourd, et ça, on n'a pas vocation, nous, à rentrer dans ces investissements. On est plutôt dans une logique d'être un opérateur, c'est-à-dire qu'on manage pour un tiers le lieu. C'est typiquement le modèle qu'il y a dans l'hôtellerie en Chine, c'est-à-dire que les groupes comme Accor ou Hilton ne sont pas propriétaires de l'actif immobilier ou du terrain. Ils ont simplement signé un contrat de management avec un propriétaire chinois et sont rémunérés en fonction des résultats par une management fee. Donc l'investissement est plutôt de l'asset light ou voire très très faible si on est en contrat de management et donc c'est très compliqué d'arriver à convaincre des partenaires chinois d'investir dans l'immobilier, d'investir dans une société de management en tant que propriétaire au moment où c'est une industrie émergente la gestion mmh. du bien.
0: D'accord. Et, euh, et donc, enfin, comment, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que tu avais comme connexion Parce que pour aller travailler avec une grosse entreprise d'État en Chine, c'est pas, pas évident, si on, sans être dans l'industrie non plus euh, comment comment ça s'est passé toute la relation au début Est-ce que tu arrives à identifier quelles étaient les, les bonnes targets au sein de l'organisation pour pour faire avancer le dossier Enfin, j'imagine de, de créer une 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 JV avec China Merchant. Peut-être que tu peux nous nous en décrire nous décrire un peu plus le groupe qui est qui est colossal. Euh, ça, ouais. ça a dû être un énorme projet quoi.
1: Alors tout d'abord, euh, il faut Reconnaître que Colisée avait déjà, avant que j'arrive, sur la table 6, 7, 8 grosses structures chinoises qui avaient des velléités de, de signer avec Colisée. Donc voilà, j'avais déjà dans le pipe un certain nombre de deals possibles. Après, c'est vrai que celui qui avançait le plus vite, et suite notamment à un appel d'offres, a été avec le groupe China merchante pour euh, la création d'une aventure et la gestion d'un établissement à Shenzhen, Shoko. Euh, alors, qui est China Merchant China Merchant, c'est une, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, la première entreprise d'État chinoise, historiquement, avec aujourd'hui trois euh, activités, euh, le réseau bancaire, euh, une partie gestion euh, des ports maritimes, et la troisième qui est euh, Will Estate, et c'est avec cette partie-là sur laquelle on s'est engagé, euh, pour faire ça parce que c'est un mastodonte c'est un petit peu si vous prenez euh, la Société Générale euh, CMA, CGM, et puis euh, c'est pas tout à fait CMA, CGM, mais vous avez compris la logique tu as compris la logique pardon. et euh, pour la troisième activité on va dire bouillie de construction et vous mettez puissance 10 pour comprendre la taille de ce groupe donc effectivement c'est un groupe qui est extrêmement puissant par sa taille, mais qui a un certain nombre de défauts, comme toutes ces entreprises d'État, d'être très bureaucratiques, d'être très lents à la prise de décision. Mais en tout cas, c'est un groupe qui, depuis le début, avait l'ambition d'investir dans le domaine du médical et dans la prise en charge des personnes âgées.
0: D'accord. Et eux, enfin, je me pose plusieurs questions, mais qu'est-ce qu'ils voyaient à travers l'expertise française Vraiment, c'est une évidence pour eux que, le, que, le, que Colisée avait quelque chose à leur apporter et je me demande aussi au quotidien de travailler avec des partenaires, de faire des JV en Chine, c'est toujours complexe. Et Il y a parfois une divergence un peu entre les, entre les intérêts, entre les KPI de, de chacun. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous décrire un peu, un peu, un peu plus en détail comment est-ce que tout cela fonctionne
1: Alors, euh, pre première chose, il y a une prise de conscience de, par l'ensemble de la société chinoise qu'il y a un manque de solutions pour les personnes âgées, un manque en termes de compétences, donc pas assez de personnel formé, un manque en termes de lits euh, et un manque de structures privées euh, capables de prendre en charge ces personnes âgées puisque la population vieillit à vitesse euh, grand V, si je peux me permettre. Donc C'est un vieillissement qui est euh, unique dans l'humanité, euh, massif euh, par son volume et euh, d'une rapidité euh, comme on a rarement vu typiquement à l'horizon 2050 la Chine devrait avoir plus d'un tiers de sa population dans la catégorie personnes âgées c'est-à-dire plus de 400 millions de personnes ce qui est énorme et c'est tous les tous les ans plus trois, quatre, 5 millions de personnes qui rentrent dans cette catégorie donc ça c'est une première chose la deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, il y a des manques en termes de, de compétences et de, et de solutions, et ça s'explique par le fait que sur les 20-30 dernières années, euh, la Chine a eu son espérance de vie qui a grandi euh, très très vite. Aujourd'hui, l'espérance de vie à Canton et à Shenzhen est quasiment la même qu'à Paris, mais il faut savoir que dans les années 70-80, l'espérance de vie, vie était aux alentours de 50 ans. Donc Passer de 50 ans à 80 ans, euh, c'est un bond qui est énorme, c'est impressionnant et euh, c'est remarquable, mais c'est évident que vous découvrez un certain nombre de maladies, les maladies chroniques, telles que le cancer, etc., mais aussi les maladies du vieillissement, Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc cette vitesse n'a pas amené à ce que la société s'adapte en termes de compétences et de connaissances, et c'est en ce sens que les acteurs européens, ou même américains, avaient une vraie valeur ajoutée à apporter parce que nous, on a été confrontés au vieillissement de cette société, mais euh, il y a au moins 30 ans.
0: D'accord. Alors okay. après,
1: ta, ta seconde question euh, qui était plus euh, relative à la gestion d'une d'une jeune venture avec une entreprise de ce profil-là. Euh, ce qui est vrai, c'est que... Euh, L'un des challenges de gérer une jeune venture internationale, c'est-à-dire avec un partenaire chinois et un partenaire étranger, c'est d'arriver à aligner euh, d'abord euh, stratégiquement euh, les deux entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément la même vision et les mêmes euh, la même appréhension de ce que doit être finalement le business. C'est la première chose. Et cet alignement, il est sur là où on veut aller, quand on veut aller et à quel rythme on veut aller. Parce qu'effectivement, euh, euh, la vitesse n'est pas la même entre la, la Chine et le reste du monde. Euh, là où on définit le futur, ce pas forcément la, 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 les, mêmes, les mêmes appétences, les mêmes directions. Voilà, il y a beaucoup de motifs à avoir des divergences. Maintenant, euh, la plus grande difficulté, euh, c'est finalement au quotidien une forme de micro-management, euh, ce qu'on peut appeler de manière péjorative une forme de, de, de bureaucratie poussée à l'extrême dans ces entreprises, qui rend les opérations très compliquées euh, parce qu'une entreprise d'État, c'est extrêmement cadré, c'est extrêmement euh, contrôlé. Et quand vous créez au sein d'une entreprise d'État une start-up, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas sur le même modèle. On avait typiquement au début un, un HQ, c'est-à-dire un, un siège avec un nombre de personnels qui étaient censés faire des rapports au quotidien plus important que les effectifs qu'on avait dans les établissements, ce qui n'a pas de sens.
0: Mmh. D'accord. Et en termes de communication, est-ce que, enfin, est-ce que tu parles chinois Est-ce que c'est facile de, de communiquer avec avec tes collègues de la partie China Merchant Est-ce qu'il y a des parfois un gap culturel
1: Alors, euh, alors, on, on parlait principalement en anglais. Je parle suffisamment chinois pour pouvoir vivre en Chine, mais pas de manière suffisante pour pouvoir faire des négociations purement en chinois. Mais en fait. Euh, Très souvent, on utilise le, le, le principe, le problème interculturel pour finalement ne pas vouloir aller au fond des problématiques. Euh, je pense que dans 90% des problèmes qu'on estime être interculturels, c'est simplement des problèmes de... On n'a pas été creusé jusqu'au bout les logiques des deux parties, ce qui nous amène finalement à, à s'arrêter à cette... Cette solution qui, qui facilite tout le monde en disant c'est interculturel alors je pense que c'est on n'a pas les mêmes logiques on n'a pas les mêmes intérêts et on n'arrive pas à trouver un point un, un point d'accord euh, le consensus pourrait être une solution le point intermédiaire pourrait être une mais on ne peut pas s'arrêter simplement à l'explication c'est une problématique interculturelle Donc voilà j'ai tendance à à rejeter cette notion parce que c'est la solution trop facile pour ne pas résoudre les problèmes mmh -hmm. et le propre euh, de quelqu'un qui veut faire du business dans ce pays, c'est finalement être un solution provider et, et donc c'est d'aller creuser toutes ces divergences.
0: D'accord. Est-ce que tu est as eu des exemples peut-être de, de projets où il y, avait, euh, il y avait une certaine incompréhension et où tu as réussi à, à, la, à aller, enfin, aller au fond du problème et à, la, à surmonter ces difficultés ben,
1: En fait, toute la phase de construction a été... Une, euh, a été très drôle en soi, parce qu'on avait des architectes très talentueux en France, on avait une équipe à Shanghai qui, qui quelque part, traduisait les concepts et traduisait les, les, les contenus, et on avait la partie chinoise qui devait construire l'établissement. Donc, ça faisait finalement un va-et-vient pour arriver à établir un, un établissement médicalisé au sens complètement adapté à la personne âgée et aussi complètement adapté à la personne âgée chinoise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'incompréhension. On a eu un showroom qui devait être en bleu, finalement, était rose, alors que les pentons, c'est-à-dire l'élément qui détermine la couleur, pourtant, elle est la même à travers le monde, mais énormément d'incompréhension. Quand vous avez visité un showroom qui devrait être bleu et qui est rose, bah Peut-être un, un petit souci. Ouais. Euh, euh, sur les plans, euh, pareils, sur la définition, euh, vous aviez des salles de bain qui devaient faire, je ne sais pas, 6 mètres carrés, euh, elle faisait 10 euh, et beaucoup d'incompréhension. Non pas que les, les standards sont réellement différents, mais c'est l'interprétation derrière. Et donc ça, voilà, on a beaucoup, beaucoup ramé sur la construction parce qu'il y avait une incompréhension permanente. D'ailleurs, le groupe Colisée, de manière très intelligente, a résolu le problème en envoyant en permanence ici un chef de projet, un ingénieur qui a drivé pour réduire au maximum ces incompréhensions. Encore une fois, on aurait pu rester, ben c'est un problème interculturel, un problème de... De, de, de linguistique. Non, non. Vous envoyez un ingénieur sur place à temps plein, il vous résout euh, les problèmes avec les équipes locales. Il faut discuter
0: des problèmes. Mmh, oui, donc clairement, clairement. Euh, tu as parlé des, des maladies euh, dégénératrices. C'est une de vos spécialités, tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, et vous apportez des maladies Des de... maladies dégénératives,
1: oui, oui. C'est euh, l'expertise du groupe Colisée ainsi ouais. que d'autres groupes français sur ce domaine-là. Et c'est vrai que cette prise en charge sous-entend une approche particulière avec l'utilisation de thérapies non médicamenteuses. On peut citer Montessori adapté aux personnes âgées, on peut évoquer la psychomotricité ou des techniques de rééducation qui ont pour but finalement progressivement de réduire l'utilisation des neuroleptiques et autres médicaments et plutôt de, de chercher à activer cognitivement et, et euh, physiquement la personne âgée, ce qui, ce qui donne des résultats incroyables. Et ça, cette approche-là, ce savoir-là, c'est complètement nouveau pour la Chine.
0: D'accord. Et, et comment est-ce que ça se passe enfin, bon, bon, je, je reviens sur le côté culturel, je, je, dis-moi ouais. si là, si là c'est aussi une, un peu superficiel ou s'il y a vraiment des différences, mais... Moi j'ai l'impression que sur, bon, sur Alzheimer Parkinson je connais moins, mais sur la, la Chine en général, sur tout ce qui est maladie mentale, euh, plus dans, dans le sens de, de, de folie, euh, les, les gens sont un peu cachés, il y a peut-être un peu de honte, et on, on, les, les, les malades, voilà, on, on les voit pas, ils sont cachés. Euh, est-ce que, est-ce qu'on retrouve un peu cet aspect-là aussi sur du, euh, donc sur les, ce type de maladies que, qui atteignent les personnes âgées alors, euh, félicitations, parce que souvent, on me, dit, on me dit
1: que le problème culturel avec la Chine, c'est que les personnes âgées doivent rester au domicile et donc ne pas aller dans une maison de retraite. Euh, euh, d dans une maison de retraite. Donc, c'est quand même l'une des premières personnes qui évoque ce, cet angle qui est effectivement de masquer des personnes qui sont très dépendantes euh, de, de, de l'ensemble de la société. Donc, c'est un
0: excellent point pour toi félicitations euh, c'est euh, peut-être se... le fait d'avoir j'ai vécu à la fois en Chine enfin je t'explique et après je te, je te rends la ouais. parole mais je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vécu à la fois en Chine et, et sur Hong Kong et Taïwan et c'est peut-être à Taïwan en particulier où ça m'a choqué en fait de... On est choqué par plein de choses. Hein. On est choqué de voir des, des familles avec plusieurs enfants. Forcément, en Chine, on est habitué à voir que des familles avec un seul enfant. Donc, euh, à Taïwan, on se dit y a un truc qui ne va pas. Quoi. Pourquoi ils ont, ils ont plusieurs enfants Ça, ça fait bizarre. Et, euh, et ouais, clairement, de voir des gens des euh, ouais, des, des gens avec des, des maladies mentales qui, se, qui peuvent se promener dans la rue, euh, comme on, on le verra en France. Alors qu'en Chine, c'est vrai qu'en fait, quand on réalise qu'on ne voit pas. Quoi. Mais vas-y, excuse-moi, pour cette parenthèse, je te, je te laisse reprendre la parole. Non, mais... Euh...
1: Alors... Donc, tu as complètement raison. Maintenant, il euh, faut pas perdre de vue que euh, nous, on est principale, principalement experts dans la gestion de la dépendance, c'est-à-dire que on s'occupe d'une personne âgée qui a quand même des, des symptômes très avancés, c'est-à-dire c'est pas une personne en le santé. Mm -hmm. Et donc, en ce sens, on est une solution médicale. Et aujourd'hui, en Chine, il y a réellement… Alors, ce n'est pas complètement vrai, mais, mais dans la, la perception par la famille de quelles sont les solutions pour leurs parents, c'est soit l'hôpital quand elle est malade, soit c'est le domicile. Alors, il existe un certain nombre de maisons de retraite, mais qui sont un peu comme des hospices dans les années euh, 70-80 en France, avec 10 personnes par chambre, etc., mais plutôt du bas de gamme pour les personnes, qu'on qu appelle les low les les personnes de, de catégorie euh, peu élevées de catégories professionnelles peu élevées. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est plutôt, euh, un, premièrement, une prise en charge innovante, et deuxièmement, euh, plutôt du haut de gamme. Donc pour les familles qui sont aisées, c'est une alternative à laisser à la maison une personne qui devient de plus en plus violente ou dangereuse pour elle-même. Euh, donc une alternative à cette prise en charge du haut domicile, à quelque chose qui est euh, plus fin médicalement, avec des résultats beaucoup plus probants.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc, toujours sur ce côté un peu culturel, en Chine aussi, on parle. Enfin donc il y a bien sûr le culte des ancêtres et on voit quand même qu'il y a un certain respect envers les personnes âgées, ou en tout cas qu'on ne traîne pas les personnes âgées de la même manière qu'on peut le faire en Occident. De quelle manière ça impacte votre activité ou qu'est-ce que tu as pu observer de différent Je vais te surprendre, ma grande
1: surprise, c'est que justement, cette place de la personne âgée dans la famille n'est pas aussi importante que ça. Mmh. la conclusion de mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, la seule personne qui est importante dans la cellule familiale en Chine, c'est l'enfant.
0: Mmh, c'est sûr, hein.
1: La personne âgée, euh, au contraire de ce que l'on pense, finalement, elle est présente, mais de par son histoire, parce que très souvent aujourd'hui, les générations actuelles, elles ont vécu sous Mao Tung dans, dans des conditions très spartiate, euh, ne sont pas prêtes finalement à ce qu'on investisse pour eux, ou financièrement ou autre. Je peux prendre un exemple concret euh, à, à moult reprises, il y a des personnes âgées qui doivent avoir une opération importante pour un cancer ou je ne sais, je ne sais quoi. Et cette personne âgée préfère dire « ne dépensez pas un centime pour moi, gardez l'argent pour, euh, pour les enfants mm ». -hmm. Tout ça pour dire que la personne âgée n'est pas forcément au centre et l'attention n'y est pas forcément tant que ça sur un projet de vie. Le vrai projet de la, la cellule familiale reste l'enfant.
0: D'accord. Euh, ou, à, mais, ou à les limites. Alors, c'est moi peut-être moins le côté âgée mais j'ai lu que parfois le, les conjoints euh, dormaient dans les, les chambres euh, de vos. Alors, je sais pas si dans les maisons de retraite ou dans les, les parties hospitalisées. Euh, tu, es, et, tu es
1: définitivement bien plus euh, érudit que 90% des gens sur les personnes âgées. c'est l'article
0: que je t'ai envoyé là. Il faudra que je mette dans, ah, le, le lien de l'article ouais. qui est extrêmement détaillé, plein d'infos. Là, 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 là j'ai pas de crédit sur celle-là. Ok,
1: Non, non, effectivement, c'est aussi un learning et une vraie surprise. C'est que les, les couples qui ont, par exemple, le papa qui est atteint d'Alzheimer et qui est dans un, un avancement de la pathologie assez prononcé, euh, ne va pas aller en maison de retraite tout seul, comme c'est le cas en France. Il va venir et sa femme va venir avec lui. Il y a une logique un peu sacrificielle qui est remarquable. Et donc, on a beaucoup de couples euh, dans nos maisons de retraite, bien plus qu'en euh, qu France, parce qu'en France, c'est un cas qui ne se présente pas. Euh, puisque la maison de retraite est complètement dédiée à la grande dépendance. Donc, nous, on a des maisons de retraite où on a un mix en des gens, entre des gens très dépendants et des gens qui le sont euh, moins, voire pas du tout, mais qui sont des personnes âgées normales, normales on va dire indépendantes.
0: D'accord. Et j'ai lu aussi toujours dans, 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 cette, dans ce même article que les, les, autres, les maisons de retraite chinoises, euh, un peu premium, euh, peut-être vos, vos concurrents, euh, se focaliser beaucoup sur des gadgets technologiques, etc., et que vous, votre, votre, votre approche était différente
1: Nous, ce qu'on euh, ce qu préconise, c'est finalement développer euh, une approche euh, comme à la maison, euh, avec un, un développement d'activités euh, sociales euh, très fort. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut que ça soit... Euh, euh, un hôtel de luxe avec des activités euh, socialisantes, mais en background, c'est-à-dire euh, finalement dans la coulisse, une prise en charge médicale de haut niveau. Finalement, nos concurrents qui se veulent être haut de gamme, ils vont mettre le paquet sur les équipements qui vont légitimer une prise en charge haut de gamme principalement médicale, point. Euh, donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire que nous aussi, on doit mettre de l'équipement haut de gamme pour pouvoir rassurer encore une fois, euh, la famille qui va décider de placer soit euh, les grands-parents ou simplement un des deux grands-parents va euh, vouloir être rassurée, comme ils seront rassurés en, un, en plaçant euh, leurs parents dans un hôpital 3A, qui est euh, les hôpitaux euh, haut de gamme en Chine. Donc c'est C'est cette dimension médicale qui rassure. Mais c'est pas du tout ce qu'on c'est pas du tout ce que nous on, on préconise parce qu'on on, on considère une, une personne âgée dans toute sa complexité euh, et la vie sociale est un élément fondamental et on part du principe qu'il faut qu'on adapte toutes les activités que ce soit la nutrition, que ce soit le loisir, que ce soit le rythme de vie, euh, et bien évidemment la prise en charge médicale. Il faut qu'on adapte tout à, à, à chaque personne pour que cette personne puisse, même si elle est en fin de vie, avoir une qualité de vie remarquable. En gros, c'est pas parce que euh, vous êtes en fin de vie que vous n'avez pas le droit de, de vivre euh, avec euh, plaisir et quelque part, j'ai envie de dire, euh, passion votre vie.
0: Mmh, D'accord. Et sur, sur l'aspect médical, vous avez des, des médecins français qui interviennent euh, euh, comment, comment ça se passe
1: L'engagement de, de, de Colisée est pour le coup assez remarquable donc ce n'est pas de la promotion pour mon groupe mais était de se dire c'est que transférer un savoir-faire c'est compliqué dans un pays notamment sur des, sur des notions médicales et donc il faut qu'il y ait un appui permanent et un appui fort de la part de nos experts français donc ce qu'on a ce qu'on a fait c'est de mettre en place une double logique d'avoir en permanence ici un ou deux représentants du groupe qui bah, apportent euh, leur expertise, que ce soit des infirmières, des docteurs, etc. Donc, on a eu en permanence euh, un représentant du corps médical et euh, le directeur médical du groupe ou le, le directeur qualité ou le directeur des opérations ou, ou des infirmières chefs sont venus tous les, tous les mois, une semaine, pour former les équipes dans les deux établissements. Donc, voilà, cette forte présence avait pour but euh, d'accompagner au mieux le développement des compétences des équipes locales. Et ça a été de véritables challenges, puisque tu, tu, tu évoquais les problèmes linguistiques. Et, euh, et Dieu sait que c'est compliqué, parce que très peu de Chinois parlent anglais. Euh, je ne vais pas dire que tous les Français parlent parfaitement anglais, mais donc euh, ça crée des communications assez euh, drôles, parce qu'on ne se comprend pas. Et quand on est dans le domaine médical, ça devient encore plus difficile.
0: Mmh. D'accord. Euh, et, 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 cette, et cette image française enfin, c'est vraiment mis en avant je veux dire les, vos clients chinois ils, ils vont chez Colisée euh, en se disant c'est une maison de retraite à la française, il y a une expertise française, une image de marque française t'as aussi, aussi expliqué que les, les, les gens les, ces personnes âgées voulaient avoir une fin de vie dans les meilleures conditions possibles est-ce que, est que le côté français voilà, ils se disent ça, ça va être un cadre de vie à la française alors alors
1: euh... Au début, nous avions cette croyance que ça allait être un accélérateur euh, sur le plan marketing. La, la dimension internationale résonne pour les Chinois qui ont déjà euh, voyagé à l'étranger ou travaillent à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Pour les Chinois qui finalement sont très peu sortis du pays, la dimension internationale, euh, ce n'est pas forcément un élément clé dans le processus de décision. Donc il faut que sur place, vous soyez capable de construire la bonne histoire. La bonne histoire, elle se construit avec un, un décor haut de gamme euh, et qui, quelque part, nous euh, différencie par rapport aux acteurs. C'est une première chose. Et deuxième chose, il faut pouvoir raconter cette prise en charge différente de ce que font les acteurs locaux. Et, euh, et c'est très compliqué parce que euh, on n'a pas forcément les mêmes représentations de ce que doit être une prise en charge médicale. Ce n'est pas forcément les, les mêmes valeurs, les mêmes logiques, les mêmes concepts. Donc, il a fallu, au fil de notre commercialisation, complètement adapter notre discours pour pouvoir répondre au mieux aux, aux demandes des, des, des acteurs, des familles locales. Mais c'est vrai que la dimension internationale marche essentiellement pour les classes aisées qui ont déjà une sensibilité internationale. Pour les autres, je ne suis pas sûr que ce soit déterminant.
0: Mmh. Et c'est un peu vos clients tout de même. Tu m'as expliqué que vous êtes sur un, vous êtes assez premium. Euh, donc, enfin, euh, vos, cl vos clients types, en fait, c'est quoi C'est les, les enfants qui ont gagné pas mal d'argent et qui payent euh, une maison de retraite un peu premium à, leur, euh, à leurs parents, c'est ça Ouais, exactement, exactement.
1: Et dans, dans nos statistiques, c'est plutôt euh, un tiers qui ont une sensibilité internationale et pour lesquels le message international résonne. Et les deux tiers, c'est plutôt local-local. Mais euh, 100% de nos clients sont euh, des gens qui appartiennent aux catégories euh, socioprofessionnelles élevées, c'est-à-dire des gens qui sont très aisés. À Shenzhen, qui est, d'après des études, euh, l'un des établissements au prix réel le plus cher de Chine, il serait potentiellement le plus cher de Chine, euh, on a effectivement des gens qui sont très, très aisés.
0: Tu peux nous donner un ordre de grandeur, du, du coup euh... Alors, le,
1: le, le prix réel dans nos établissements, alors, il est euh, aux alentours de 20 000 RMB dans l'établissement de Shenzhen. Le prix moyen réel hein, qui est payé par les familles. Mais attention, on a beaucoup de coupes, comme je, je te l'ai dit. Tu as des gens qui… Euh, ta maman, euh, par exemple, mensuel, dans l'établissement… Mensuel, 20 000 avec tout compris dedans, c'est-à-dire la prise en charge médicale, docteur en permanence, infirmière, soins, euh, rééducation, etc., euh, nutrition, euh, loyer, etc., donc tout compris. Mais sur ce prix moyen, euh, tu as maman qui est là euh, parce qu'elle accompagne son conjoint, elle doit payer, je ne sais pas moi, 6 000 parce qu'ils sont dans une suite. Et papa, qui a une prise en charge très 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 médicalisée, il peut être aux alentours de, de, de 30 000, donc ça te fait de moyenne aux alentours de 20 000. Alors mon exemple et mon calcul n'est pas bon, mais euh, tu as compris la logique.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais. Euh, tu as aussi une casquette euh, donc, euh, de, de co-chairman du club Santé Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, en quoi ça consiste mmh. Le, le club
1: santé, à l'origine, c'était de, de se dire qu'on réunit l'ensemble des entreprises françaises pour promouvoir l'excellence de notre filière santé en Chine. Et que quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort et on l'est d'autant plus qu'on est sous l'égide et la casquette de l'ambassade et du ministère de la Santé, pour faire simple. Et donc, c'est la réunion de l'ensemble des entreprises françaises dans le domaine de la santé en Chine qui mettent en place des événements, des journées médicales, des conférences, des, euh, des webinaires euh, pour promouvoir soit la filière diabète, soit la filière maladie chronique, soit la filière vieillissement euh, auprès euh, des investisseurs chinois, des autorités euh, ou tout simplement le, le, le corps médical chinois. Donc voilà, C'est une structure euh, principalement euh, qui regroupe... Euh, moins au moins 300-400 personnes qui gravitent autour, avec une récurrence d'événements assez important. Et on a notamment, là, pendant le Covid, organisé des achats de matériaux pour les entreprises françaises. Donc, on a aussi une, une fonction sociale. Mais euh, l'origine même, c'est promouvoir l'entreprise française de manière collective auprès euh, des acteurs chinois. On a, que ce soit dans mon euh, pour Colisée ou pour notre JV ou que ce soit pour le Club Santé, on a le, le, le même leitmotiv, c'est euh, d'éduquer, édu j'aime pas, c'est un peu prétentieux, mais finalement d'expliciter notre, notre offre pour que finalement ça soit plus compris, plus perceptif et, et, et plus accessible pour les acteurs locaux.
0: D'accord, et, et, et euh, quelque part, même au niveau de Colisée, si je comprends bien, vous avez pas mal de, de fournisseurs ou d'entreprises partenaires françaises avec lesquelles vous travaillez, c'est ça
1: oui, parce qu'on euh, était parti et ils sont tous dans la filière vieillissement du Club Santé, on est parti du principe que euh, pour pouvoir euh, mieux euh, développer no notre offre, il faut qu'on qu intègre euh, un certain nombre de, de, de parties et donc d'entreprises françaises qui vont pouvoir développer euh, au sein de notre établissement ce que l'on a envie de faire. C'est un peu comme Volkswagen. Volkswagen est venu en Chine avec ses fournisseurs. Nous, c'est la même chose, on vient avec nos partenaires, donc, on a dans, dans tous nos établissements plus d'une vingtaine d'entreprises françaises qui ont contribué de manière directe ou indirecte, que ce soit des organismes de formation, que ce soit des fournisseurs de logiciels, euh, celui qui gère les opérations, que ce soit des assembliers euh, au niveau des équipements, des meubles et autres. Euh, voilà, donc on a une diversité d'entreprises. Je t'ai parlé tout à l'heure des, des architectes. Là, on a une diversité d'entreprises entre, et de personnes françaises qui ont contribué pour euh, finalement développer un produit international mais l'idée est bien évidemment d'avoir une maison de retraite chinoise en chine avec des standards internationaux okay. et français
0: oh, c'est super on parle, on parle souvent de la, de la french tech mais je, je découvre avec beaucoup d'intérêt ce, ce club santé euh, je voudrais revenir un peu à ce que tu euh, une de tes premières expériences donc le, le côté entraîneur de basket euh, d'avoir été dans le, le sport de haut niveau est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a apporté pour la suite de ta carrière euh, On peut imaginer que le côté entraîneur, en, en termes de management, forcément, il peut y avoir des liens. Et euh, je ne sais pas, ouais, sur le côté euh, sport de haut niveau, explique-nous un peu le, les, les répercussions qu'il a pu avoir par la suite.
1: Quand j'ai parlé euh, au début euh, de ma carrière, j'ai évoqué que c'était un parcours assez atypique. Mais c'est vrai que les secteurs d'activité sont tous euh, très divers. Euh, mais in fine, euh, je reste sur des fonctions très managériales. Euh, je ne suis pas un expert métier dans les maisons de retraite, comme je ne suis pas un expert, euh, je n'étais pas un expert métier, un expert en finances et autres. Euh, donc finalement, cette expérience dans le, la gestion des, des, des hommes et des athlètes de haut niveau m'a toujours aidé parce qu'elle m'a permis, euh, au-delà même de manager des personnes, de développer un certain nombre de, de croyances et de valeurs qui me permettent au quotidien d'affronter un certain nombre de challenges. Et la beauté du sport, c'est que finalement, on est euh, toutes les semaines remis en question, voire quasiment à, à chaque, euh, chaque entraînement. Et ça, euh, c'est une des choses sur lesquelles on peut s'appuyer durant sa carrière. Et l'autre chose qui, à mon avis, est importante, et notamment quand on développe un business en Chine, euh, c'est de se dire qu'on euh, doit toujours apprendre des, des échecs. Et finalement, euh, faire du business en Chine, c'est d'avoir des échecs récurrents. Et à travers ces échecs, que ce soit commerciaux, que ce soit l'architecture, la construction… Il faut être capable d'apprendre, et je pense que c'est l'une des forces du sport, c'est que chaque défaite, et source en tout cas, génère une victoire derrière. Donc c'est là où le sport fut un apprentissage extrêmement puissant, c'est de s'appuyer sur sur les résultats, sur les difficultés, et les échecs, pour pouvoir construire progressivement de très belles victoires.
0: D'accord. Et ton parcours aussi, donc, de ce que tu disais, d'assez particulier, d'avoir fait plusieurs formations, donc un master à l'ESSEC, enfin, tu as travaillé master à l'ESSEC, retravaillé, puis encore MBA à Dauphine. C'est assez rare de faire, c'est quasiment un peu comme faire deux MBA. Euh, avec, avec le recul, comment est-ce que tu vois ça est que, enfin, Comment est-ce que ça t'a enrichi, ouvert des portes euh, Tu peux nous expliquer un peu ce parcours moi, je, je crois fondamentalement
1: qu'il faut tous les, euh, non, je pourrais pas définir la date, mais il faudrait tous les 4-5 ans retourner à l'école pour apprendre. Euh, et, et plus euh, tu as une expérience professionnelle, plus cet apprentissage sera euh, théorique, deviendra euh, théorique par les des enseignants, etc., deviendra intéressant parce que tu pourras faire le lien entre la réalité et les concepts. Donc, moi, malheureusement, je n'ai pas le bonheur de pouvoir refaire un autre, je ne sais pas, un master ou une autre formation, mais si j'avais le temps et si j'avais l'opportunité, je me relancerais dans cette démarche de refaire une formation en plus de mon activité professionnelle parce que ça permet réellement euh, de se poser, de réfléchir sur là où on en est, euh, d'analyser les expériences et pouvoir devenir un petit peu plus pertinent de manière un peu... Un peu, un, donc, moi, je, je, je préconise auprès de tout le monde de, de faire ce genre de, de master professionnel parce que c'est pertinent. J'en ai fait donc euh, trois masters qui, qui étaient à chaque fois à, à cinq ans de différence. Il est temps que je retourne sur les bancs des, des, des écoles pour étudier. Maintenant, je pense que euh, la, la Chine, euh, c'est à travers la complexité au quotidien de manager des équipes, problèmes linguistiques, interculturels, mais aussi euh, compréhension de de scale business dans le pays, euh, les logiques euh, comptables, financières et surtout marketing qui sont complètement différents de ce qu'on peut rencontrer euh, en France,
0: c'est un, un MBA permanent. Mmh. Euh, donc après toutes ces années en Chine, euh, tu as, as vécu à Pékin, tu as vécu à Shenzhen, qui sont, euh, je ne sais pas, il y a, a 2-3 000 km d'écart entre les deux. Qu'est-ce que, com comment se passe ta vie en Chine? Comment ça s'est passé? Euh, Est-ce que tu t'es pas nu toujours dans, dans, le, dans le pays après toutes ces années? Est-ce que tu préfères Shenzhen à Pékin? Est-ce que tu peux nous raconter?
1: J'aimais beaucoup, beaucoup euh, Pékin parce qu'il y avait, euh, euh, surtout au début, lorsque je, je suis arrivé en euh, début des années 2010, il y avait une vraie effervescence. C'est-à-dire qu'il y, <rire> y avait une, on sentait une société qui était vraiment, euh, pas du tout sclérosé qui était extrêmement dynamique, ça réfléchissait, il y avait plein de, plein de rêves, business, plein d'entrepreneurs qui avaient des idées euh, euh, extrêmement pertinentes. Donc voilà, Pékin c'était une expérience extrêmement riche, j'ai rencontré beaucoup de gens, j ai, j ai, on a même construit, euh, créé un, un think tank et il y avait des gens extrêmement brillants avec qui on avait, il y avait plein de choses à apprendre. Donc c'était une vraie belle expérience Pékin. Euh, au-delà de la ville que je trouve, euh, j'aime beaucoup les Pékinois parce qu'ils sont euh, un peu bruts, mais ils sont, euh, ils sont, il y a une sensibilité, il y a une, euh, voilà, il y a, il y a une histoire derrière chaque personne, j'aime beaucoup Pékin. Maintenant, les, euh, que ce soit la pollution, que ce soit le, le froid, euh, on est beaucoup mieux à Shenzhen, qui est une ville jeune, qui est une ville... Euh, euh, propre très écolo euh, très écolo dans sa démarche euh, c'est une ville euh, où il y a très peu de pollution comme j'ai dit mais c'est une ville verte c'est une ville aussi il y a pas mal d'innovations euh, sociales pour une forme d'éducation là, là, là le terme je peux l'employer parce que c'est c'est extrêmement appliqué par les, les autorités locales pour améliorer les comportements euh, de vie, de vie en commun. Donc, deux vies complètement différentes. Une ville un peu plus dure, mais riche intellectuellement, Pékin. Et Shenzhen, une ville plus, plus jeune, plus dynamique, plus clean, euh, avec un climat qui est pour moi un rêve, parce qu'il fait, c'est comme Hong Kong, hein, il fait toute l'année, on va dire, 8 à 10 mois par an, il fait entre 20 et 30 degrés. Donc voilà, je suis plutôt très, très bien à Shenzhen. Euh, J'aime beaucoup Shenzhen.
0: Tu, tu passes de, de, des hivers à moins 20 degrés pékinois à, au climat tropical de Shenzhen. C'est vrai que c'est assez différent. Et, et Shenzhen est une ville... Euh, ouais. Non, non je
1: dire, j'ai une, une anecdote qui était... Euh, J'étais en train de négocier euh, à Arbin euh, bah pour faire des maisons de retraite pour le coup. Euh, et on était avec en moyenne entre moins 30, je crois, entre moins 30... Euh, le jour, et je devais, suite à ce voyage-là, aller m'installer à Shenzhen. -à que mes bagages étaient partis entre Pékin et Shenzhen. Donc j'ai pris un avion, moins 30. Je suis arrivé à Shenzhen et il faisait plus 30 degrés. Il n'y a Chine qu'on peut rencontrer ces, cette différence en l'espace de trois heures. Il y avait un arrêt à Pékin, mais c'était juste un changement d'avion.
0: On, on ne trouve ça nulle part ailleurs. C'est surréaliste. Et Shenzhen étant une ville totalement d'immigrés, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Quand tu viens de Pékin, voilà, qui est la capitale où les gens ont l'accent pékinois, où il y a la vraie, une vraie culture euh, locale millénaire. À Shenzhen, es, euh, ouais, il y, y a que, il y a que des immigrants, quoi. Je sais pas si tu le ressens, toi, par, à travers, à travers des Chinois qui t'entourent.
1: Bah, tous, tous nos salariés, il suffit de leur demander d'où ils viennent, euh, ils viennent tous du Nord. Donc, bon, par par du définition, Shenzhen est quasiment euh, au Sud, mais ils ne sont que des immigrés. Il mm. n'y euh, en a quasiment aucun qui sont des purs Shenzhennois. À l'origine, Shenzhen, c'était un village de pêcheurs. Et, euh, avec, je ne sais pas, un, je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas, avec 100 000 habitants, on est passé de 100 000 à plus de 10 millions d'habitants en l'espace de quelques années. Donc, effectivement, c'est une ville euh, des migrants. Ce qui fait euh, quelque chose de très drôle, c'est que pendant le Nouvel An chinois, euh, vous vous retrouvez dans une ville qui est complètement vide. C'est-à-dire mmh. que tout le monde repart à euh, Laodija, c'est dans le pays d'origine, et là, vous êtes complètement vide. Ce qui n'est pas complètement le cas à Pékin, parce qu'à Pékin, pendant le Nouvel An chinois, il y, a, il y a une effervescence, il reste une certaine population qui reste présente parce que ce sont des, 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 des Pékinois. À Shenzhen, la ville est complètement vide. C'est digne d'un film... Euh, ou de ce qu'on a vécu pendant le, le, le coronavirus, euh, la crise du, du Covid, où effectivement les, les rues étaient vides tel des films hollywoodiens.
0: Mmh. Et si on se projette un peu sur le futur, donc euh, avec Colisée, quels sont vos, vos, vos gros projets Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent
1: bah, que, euh,
0: Premièrement, on vient d'avoir une
1: année un peu compliquée avec le, le Covid, où on a été en... Euh, en forte euh, pression et responsabilité parce qu on, on a été, euh, no, nos résidents sont restés enfermés dans l'établissement comme nos salariés pendant plus de 250 jours. Mm -hmm. Donc, c'était un confinement total, ce qui était un choix des autorités locales euh, chinoises, ce qui n'est pas le cas en France où les salariés rentraient chez eux. Euh, il pouvait y avoir aussi des visites des familles, alors qu'en Chine, ils ont, le parti a été euh, euh, pris de complètement fermer à clé euh, les établissements. Donc, on, on sort d'une année où nos salariés sont restés enfermés dans l'établissement pendant 250 jours avec les sans, sans voir la, Sans voir la famille euh, Ils ont toujours pas vu leur famille. 250 jours sans voir famille, ni euh, et les salariés, pareil, ils sont restés enfermés à l'intérieur.
0: D'accord.
1: Donc C'est impressionnant, à, quoi. Sur, surréaliste, euh, admirable de la part de, de dévouement et de sacrifice de la part des, des, des salariés et quelque part de, de, de soumission parce que c'est un... C'est un ordre de l'État, donc finalement, il n'y a pas de contestation. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui est inenvisageable euh, en Occident. Donc, on sort de cette année qui a été euh, très compliquée. On vient d'avoir euh, à Shenzhen un cas, un cas. Et donc, on a été euh, déconfiné euh, le 1er octobre, le jour, le jour de la le lendemain de la fête nationale, donc le 2 octobre. Et là, on vient de recommencer à être refermé à clé. Donc, c'est un peu compliqué tout ça, mais normalement, on a comme volonté en Chine de développer d'autres projets. Donc, on est en discussion avec un certain nombre de partenaires et on a un troisième projet qui est déjà construit et qu'on est en train de, de, de préparer, qui est à Rangio. Donc, on a des volontés, que ce soit avec chaîne à ou avec d'autres acteurs, de d'essaimer de, euh, notre expérience réussie parce qu'aujourd'hui, après trois ans, on a démontré qu'on avait une vraie valeur ajoutée par rapport aux acteurs locaux parce qu'on euh, a une qualité de soins, on a un certain nombre de miracles, des gens qui recommencent à… à, à, à finalement qui étaient en soins palliatifs, qui reprennent goût à la vie ou qui, euh, qui recommencent à, à marcher grâce à une prise en charge particulière. Et donc voilà, on a réellement démontré une valeur ajoutée par rapport aux, aux acteurs locaux et donc euh, maintenant, il faut qu'on essaie ce savoir-faire euh, dans d'autres villes.
0: Ok, ok, très bien. Euh, je, je finis en général les, les épisodes de podcast en, en posant uh, une question, en demandant aux invités s'ils ont une astuce pour uh, qui leur a permis de craquer la Chine, de, de hacker la Chine. <rire>
1: euh, alors, je pourrais répondre. Ce qui est, la, la vérité, c'est d'épouser une chinoise, ce qui était mon cas. Effectivement, je suis marié depuis. Euh, bientôt euh, bientôt dix ans avec mon épouse et déjà nous avons un enfant qui est franco-chinois donc ça pourrait être une des solutions euh, <rire> la deuxième pourrait effectivement d'apprendre un peu plus la langue mais je pense que la véritable solution c'est c'est une posture intellectuelle c'est-à-dire d'accepter de poser ses lunettes et de, de redécouvrir à zéro tel un enfant un autre monde. C'est-à-dire que tant qu'on on lit la Chine, on lit le, les Chinois à travers des préconçus, des préjugés, des prénotions, finalement tout notre champ référentiel, on va être en grande, grande, grande difficulté pour comprendre les subtilités du pays. J'ai envie de dire, pour craquer la Chine, c'est accepter de… de finalement, de, de changer de lunettes et de, de réapprendre à un enfant à comprendre le monde dans lequel on est. En plus d'épouser une chinoise. Hein, parce que si ma femme écoute, je n'ai pas envie qu'elle... fasse <rire> enfin, ça reproche.
0: Et, et tout ça est compatible, quoi. D'apprendre de, de, la langue, de se marier, d'avoir un conjoint chinois. Clairement, ça peut, ça peut aider à la, à la compréhension de, du pays, quoi. OK, très bien. Bon, bah, je, je, je te remercie, Olivier. On va s'arrêter là. Et bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup, euh, Raphaël. Et puis, eh ben, euh, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et, euh, et au plaisir de, de, de se voir. Je, je l'espère à Hong Kong à Shenzhen, en face à face.
0: Espérons dès que la croix la, la frontière s'ouvre.
1: <rire>
0: Merci. Ciao ciao. Cet épisode de Sésamazi est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup.